0: 大家好，我是佩斯画廊的副总监 Chloe。今天很荣幸给大家介绍一下我们的画廊以及我们在西岸博览会上的一些作品。佩斯画廊呢，它是一九六零年代成立在美国的一家主要做现当代艺术的画廊。我们呢也很早期的就参与了非常多现在很知名的艺术家的早期的职业生涯，并且对于比如说像美国加州兴起的光与空间运动，代表人物就是 James Turrell， 还有。一些美国早期的抽象表现艺术的艺术家，比如说毕加索，然后德库宁，其实我们都非常早期的介入到他们的艺术生涯当中。那我们现在在全球呢有七个空间，在美洲、欧洲、亚洲这边都有非常非常长时间的耕耘。那我们现在有代理超过一百位艺术家，其中也有十几位中国艺术家。那每年也是会举办非常多的展览，进行非常多艺术家画册的出版。其实就。主要是以艺术家为导向，尽量的希望跟大家来交流更多的艺术作品。我们也会为他们提供非常好的这样的一个平台。这是我们第十年参加西安艺博会了，啊、呃，今年也是带来了非常丰富的作品，不光是中国、外国的艺术家都有。其次呢，艺术品的这种形式非常多样。比如说雕塑啊、绘画呀、啊、照片呐、啊、装置艺术啊，我们这次都有设计。这次展位的一些亮点，就比如说、呃、美国光与空间运动的代表人物 Peter Alexander 的一个大型的装置，它其实也是用聚氨酯这种非常日常的工业材料、光作为创作媒介的这样的一种体现吧。颜色也非常的鲜艳，非常的漂亮，整个的形式呢也非常的极简。其他的亮点，就比如说像今年刚刚在香港我们香港空间办过个展的 Shapiro，O. Shapiro， 他也是我们合作了非常久的一位美国的极简主义的雕塑家。比如说，我们这次也带了中国艺术家的一些新作，像张小刚他最新的这个静物系列，宋冬他刚刚在上海的玻璃博物馆。和他的夫人尹秀珍举办了非常大型的个展，在展览当中对玻璃的这个材质进行新的一种探索的一些实验性的作品，我们也有带到展位上面。希望那个各位新晋藏家有机会可以在全球各地来参观、来访问我们的佩斯画廊啊，这是首先对大家发出的一个邀请。其次呢，我觉得对于新晋藏家来讲，就是。可能找清楚自己喜欢什么东西，这个是非常重要的。不管呢，他是为家里头收藏，还是为自己的企业进行长期的一种收藏的构建，就是还是要多了解，然后多看。对于可能视觉上第一眼喜欢的艺术家，如果觉得他对自己是比较有共鸣的，那其实如果机缘合适的话，那就可以去进行这样一个收藏。我觉得任何事情都是对于自己喜欢的东西，如果是在合适的机会之下，其实。我觉得是可以大胆的去进行收藏、进行尝试的啊，迈出第一步这样子非常重要
1: 。我是新空间这边的销售总监，我叫王薇薇。新空间成立于二零零五年，到今年已经有十八年了。创办初期呢，新空间聚焦于中国年轻艺术家的挖掘与推广。不断推出了受到艺术市场及艺术行业广泛认可的艺术家和艺术项目，比如现在十分活跃的艺术家有陈可、欧阳春、韦佳、黄宇星等等。近几年，我们对艺术市场。和艺术史有了更深刻的思考，代理艺术家也呈现出更为多元化的趋势。签约了有刘焕章、刘香成、张伟、赵刚等重量级的前辈艺术家。我们这次最重磅的作品是香精的自在，这是香精 S 系列中的作品。创作于二零一二年到二零一三年，这也是这个系列中比较早完成的一件。那么从形式上看，这件作品延续了他杂技系列的形态，但是这只黑猫的加入为这个作品增加了一丝温馨的气息。这、就是这个系列里唯一一件人与动物同时出现的作品。那么作品也采取了双主人公的视角，以至于人们很难评断主角究竟是女子还是这只。黑猫，那答案只有观众自己评断了。众所周知呢，向京的作品大多出现在双年展或者是美术馆的展览中，嗯、呃，也是众多美术馆必藏的艺术家。包括现在在龙美术馆展览的展览中就有几件向京的作品。最后给大家介绍艺术家烟囱的作品，《猫咪需要人陪》这幅作品的构图沿用了烟囱一直以来的竹鼠系列。嗯，大家可以看到，这个花边形的边框是以黑色的老鼠首尾相连所组成的，好似一种纹饰。一群追逐名利的老鼠奔跑着，是烟囱作品中常出现的元素。那这个画心部分是画面的主体。烟囱和爱人喜欢养猫，而且大多都是流浪猫。这个温暖的画面，相信他们每天都会上演。烟囱喜欢在作品中注入自己的真实的生活体验。那、啊、老鼠象征外部世界，包括艺术世界的名利欲望与喧嚣。但是艺术家真正向往的，或者说能给他精神补给的是不受外界干扰的自己内心的世界。建议刚开始入手的藏家，嗯，要多看多交流，从低价位入手。如果更注重喜好的，那这个作品挂在家里一段时间，也相当于与这个作品有了相处与互动。那么呢，对于自己的喜好也会越来越清晰。啊、呃，如果以以喜欢为前提，再考虑一些升值的问题，那首先是要找对画廊，再去关注画廊里推荐的艺术家，这样既能买到啊、呃、喜欢的作品，又能少走很多弯路。好，我是于畅
2: ，我是站在中国当代艺术机构的媒体总监和研究员。站在中国当代艺术机构呢，现在是位于北京的七九八艺术区。我们是在05年成立的，到现在来讲的话，我们其实已经推出了非常多具有国际视野和在当代艺术已经有很大影响力的艺术家。啊，那么我们现在其实做的艺术家里面，包括年龄代际啊，或者类型，其实也是非常多元。可能从最年长的袁运生先生，他是三七年生人，一直到我们年纪最轻的，现在是一位女性艺术家叫任一春，嗯，她是九四年生人。那其实整个跨度，年龄跨度和代际的跨度就会非常的大、嗯。其实也是希望去呈现说，或者说去不断发现当代艺术的一个新的价值，或者说一个。在一个问题意识中去工作。那其实我们现在画廊正在做的展览呢，有两个，一个是李金老师的一个个展，其实和这次我们西安博览会带来的紫金老师的个人项目是一个同步的，或者说他们其实是一个北京和上海的一个两地联动。我们画廊空间在做的另外一个个展呢，是一位八五年的艺术家叫毕建业，他的最新的个展叫《闪亮的獠牙》。这两个个展呢。都会到十二月三号，如果大家有时间，可以去我们的画廊空间去看。我们这次在西安带来的李金老师的个人项目，李金老师他是九五八年，然后他是出生于天津，然后现在在北京工作和生活。可能大家已经非常熟悉李金老师了，因为他现在在新水墨这一块确实是非常具有代表性，以及是一个可以说是领军人物。那我们这次主要带来的是三件大的手卷和一些扇面和卷轴的作品。那其中最大的尺幅的一件大的手。卷呢是位于主主墙的画心三米八的一件作品。那这件作品呢叫《织金图》，大家可能你能发现里面小巧字，就是《织金图》里面有“金”这个字，也是可能这件作品李金老师他的创作其实一直是关于我的。我们能在里面反复的看到他画的是关于他的生活。对李津而言呢，日常生活中不是在画中显现，而是通过画画来度过的，所以画画本身就是他的生活。那其实包括他的创作题材来讲，也是包括有宗教题材，可能大家很熟悉的食物啊、电影啊、欢趣啊等等，也包括可能说生活中的、的旅途中的一些见闻和情景吧。那这个《织金图》呢，其实是非常全面的，把这些东西都概括进去。我们可以看到里面有他自己的形象，有罗汉、济公的一个形象，也有他在可能今年在。年初或者年终的时候，在外出的时候，一些见到的可能是山水啊，可能是饮食这样的一些情景都会有出现。所以这个整个是一个他的生活的很全面的一个呈现。同时，至今也有另外一个，它是单独一个词嘛，所以它也也会有另外一个含义。其实也是说，他到了现在这个时间，到了这个年龄，一切沉淀之后，他可能会有一些新的感受这样。我们其实是一个非常专注于当代艺术的画廊，可能如果和大家常规理解中的传统相关的话，一共只有两位，一个是李晶老师，另外一个是。写书法艺术家袁胡老师，只有这两位。那我们这次其实是特意在这样一个时间点和西安博览会这样一个场地来选择做一个李老师的个人项目。除了一个两地联动的原因之外呢，我们其实也是觉得说，我们其实应该重新去看待水墨和我们现在所聊的这个当代艺术的它的一个界限。<音乐>就是我们其实觉得当，当李老师本身他也是当代水墨的代表人物嘛，但是我们觉得还是应该把它放到我们现在讨论的，可能更多的是以绘画呀、以油画呀、影像啊、雕塑啊等等这些东西为一个讨论核心的当代艺术里面去。所以，包括你看李老师他的为什么我们会选择他，因为他一是他跟传统有很强的一个连接，他是在一个文人的传统中去工作的，但是另外一方面他画的完全是当代的生活。他画的是当代人的形象，以及他们在当代的视野中所能见到的、经历到的一些事情，或者说是当代人的一个精神面貌，也是有当代人的个困惑。所以我们会把它划入到一个当代的范畴去讨论。所以也是我们觉得说，在西安当代艺术博览会这个非常具有国际视野的博览会中，应该去拥有的这样的一个展览，或者说是有这样的一个视角吧。
3: 大家好，我是豪瑟沃斯画廊的资深总监，我叫蔡立新。啊、uh, ，豪瑟沃斯画廊是三十年前在苏黎世创办的一家当代艺术画廊，到今天为止，在全球已经有近二十间画廊空间。我们画廊应该是被圈内人以及普遍的藏家认为非常尊重以艺术家为核心的一间画廊。我们也希望将最好的艺术，而不是最好卖的艺术，推荐给我们的藏家。我们这次带来了一个独立展位，来自于美国的艺术家 Gary Simmons 加里·西蒙斯。那么，这位艺术家出生于1964年，工作和生活在洛杉矶。我们这次带来了一个独立的展位，也希望给中国的藏家深度的介绍这位艺术家。所以你在展位上可以看到，从1992年一直到2023年的全部作品，其中也包括不同的美材，比如说纸本的作品。布面油画以及这种多美彩的拼贴都有的，我可以介绍两件吧。我觉得第一件介绍应该是整个展览当中被拍的最多的一件，就是这个 Once Upon a Time 星星的这件作品。当然，它已经被一一个非常重要的私人收藏收藏掉了。那其实这件作品很浪漫，你看到很多的星星，它在不同的方向流转运动。我们星星可以理解成是 shooting star， 这个流星，流星可能会往上飞，但最终会陨落。那它也可能是 rising star， 随时向上冉冉升起的，更有意味着希望的这样的一个想象中的星星。另外，这件作品它的绘画方式很独特，你会看到它这种蓝绿色的画布上面有非常非常多的不同的蓝绿色泽。艺术家用了非常长的时间，大概要有一个月的时间，一层一层颜色的去累积，所以它有一点我们中国人讲的大漆的那种质感和美好。那另外星星，最终你会像一个涂抹的方式，把它留出一个光晕的影子在后面。那其实整个艺术家的这个展位里面，或者他一直创作的也是体积的，就是摩擦绘画。eraser painting 就是把它摩擦的这个过程很重要。那他用了非常的可爱的或者是甜美的表象，告诉我们其实更多的是美国深层的社会问题。嗯，作为一位有色艺术家，他经常遇到的是种族歧视的问题。那他其实讲到小朋友的教育，如果在最开始受到了误导的话，那么后期都会有这样的一个启示。所以我们看到另外一件我想推荐的就是这个叫《Communication Breakdown》的作品。那这件作品也是2023年最新的作品，你会看到好像一个可爱的卡通人物，手上举着一个老式电话筒，在不停的摇晃，其实信号好像一直接不通吧。那其实这个卡通人物是早于米奇、米老鼠、唐老鸭的那个动画再之前，有一个叫 Bosco and Honey 的动画片。那这里面就会有一点点影射对黑人的不太尊重的这种歧视的意味的内容。那么艺术家也拿这样轻松易懂的画面，其实在影射的是社会问题的根源所在。我收藏的是建议，就是收藏要从买第一件作品开始，并且把作品挂在家里，和他一起生活。你会发现家里有作品和没有作品的差异，会一直不停的开始收藏了。我觉得作品不分任何类别，第一件收藏应该是特别就是从心而为的作品，就是遵从自己喜欢买什么作品 ，afford， and buy it， 带回家就好了。大家好，我是白石画廊销售经理卢晨，画、嗯、廊是
4: 一九六七年成立于日本。到现在已经有七十多年的历史了。那我们画廊不光是在日本，那同时现在其实在亚洲开设了非常多的空间，那包括香港、台北。今年呢，我们也在新加坡、北京、首尔也都开设了空间。那我们整体的画廊呃使命其实是能够深耕于亚洲，然后把亚洲的当代艺术，希望是可以通过我们的。你的力量能够把它推向到世界。我们是参加了西岸以及零二幺两个博览会。那么西岸呢，我们这次呈现的是青年艺术家陈英杰，也是中国的艺术家，他的一个个人项目。那这一次的个人项目的整体的呈现，其实是呈现了他去西藏以及云南写生创作的。体现他的一个比较重要的这几个作品。那这一次的话呢，其实他的作品通常是以涂鸦，以及把传统的中国传统的一些像山水啊，或者是嗯一些传统的一些图案，包括最早他做的龙啊、醒狮啊，呃这些比较传统题材的作品。那他本身是广东佛山人，所以他也对中国传统文化有着非常浓厚的这种兴趣。他又是以一种新的这种绘画方式，以涂鸦以及这种嗯全新新的这种绘画方式，能够把中国传统的一些作为一个结合吧。所以这一次也展现了他的雪山系列的作品。那零二幺这边，其实我们是一个相对综合的、比较综合性的这样的一个展览呈现。这次也分成三部分，一部分是还是我们推出了我们核心的日本战后以及具体派一些大师。们的一些非常优秀的代表作。那第二个部分，我们也是推出了日本的一些现青年、中青年艺术家的优秀作品。那第三个部分就是也是中国的艺术家的一个青年艺术家的这样的作品的呈现。一个是小松美宇，那他现在也是，不光是在亚洲，也是在国际上面也非常有影响力的青年艺术家，日本青年艺术家。小松美宇他的作品，其实他每一次在创作之前，他都会有一个冥想。冥想这样的一个过程，那他因为从小生活在日本，他的创作的元素通常是以神兽作为这样一个题材。那在创作之前，会有通过一个长时间的冥想，他是可以感知到一些当每一个地方带给他一些不一样的这种灵感。那他又通过他的手以及这种颜料的这种画布上面的这种挥洒。最终形成一件他的非常具有这种小苏美女特色的这样的作品。那同时，他也是最年轻的被大英博物馆收藏的艺术家。所以这一次，我们也有幸展出了他的他的作品。其实，我可能个人还是首先第一建议他们还是要多去看展览，然后多去了解艺术家的一些背景。我觉得，因为这个是也是非常重要，他们的一个认真、认真学习这样一个过程。那么第二呢，我是觉得说，不要跟风于市场的一个，不要太过于去跟风市场上市场的这样的一个走向，而是更多的应该从内心，嗯，去寻找跟他们有共鸣的，然后他们喜欢的艺术家以及艺术作品，因为我觉得是真心打动他们的这种艺术家、艺术作品。嗯，才是
5: 呃，我觉得很值得去收藏。大家好，我是北京凯旋画廊的画廊总监吴慧玉。我们这一次呃有参加上海西安艺博会以及 Art 零二一啊、呃，这次西安艺博会呢，我们有带来的是方立军老师的个人项目，呃，集中展出了他的陶瓷、水墨与作品。啊， 0 2 1博会呢，我们是带来一个群展的项目，主要是我们画廊的代理艺术家的呃作品会有一个比较全面的一个嗯展出，基本就是在这次展览上会看到我们代理艺术家的最新的呃精选出来的作品。我们画廊其实是呃07年成立于7九8艺术区，呃，至今也有16年的时间了。我们主要就是专注于当代艺术，不仅限于中国当代，也会呃代理一些国外的艺术家，比如我们在前年的时候官宣代理了德国的，就是不良绘画三杰之一的 w e r n e b e n n e 对，我们也致力于这，为这个当代艺术市场发掘一些价值被低估的六零以及七零后艺术家。我们这两年就比较集中的代理了，比如说像卢浩老师啊。大成老师，以及一直旅居德国的纳琼巴图老师、菊菊老师，就像温纳本呢，他他是在九中国九十年代、呃、当代艺术圈里面还是非常呃非常著名的，因为他也影响了很多啊、呃、中国当代艺术家。当时九十年代的时候还没有坏画这样的概念，当时他叫德国新表现，但是因为温纳本呢，他是在德国汉姆美术学院做院长，他一直都是。啊、呃，从事教学，没有在市场上有有有这样的热度。其实藏家、收藏家都不认识他，但是呢，其实很多艺术家都对他非常的熟悉，在他们出的那个时候哈、啊，都有看到过他的作品。像我们在官宣代理以后，就很多艺术家都来跟我们说说啊，你们代理。就这位这位艺术家说太好了，因为那个是在他们学生时代就一直在学习以及在关注的艺术家。我们现在是他的大中华代理，新进的藏家。其实我觉得他们只要在专业的画廊里边去选择他们，呃，能够欣赏并且喜欢的艺术家，其实都是没有错的。因为呃，尤其也要看一下画廊的这样的一个嗯历程，它。有代理哪些艺术家？做过哪些艺术家的比较重要的展览？其实我觉得，就是画廊专业的画廊，其实已经帮藏家筛选了很多。嗯，他已经做了初步的一个筛选的工作了。在，嗯，他就是画廊选择代理的艺术家，一定是在艺术上以及学术上，以及就是在价值上。